0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di en Masky sobre Quirón. Eh, como comprobaréis, el audio tiene a, algún contraste, tiene algún defecto, pero es porque tuvimos algún problema de desconexión. En cierta manera, algo muy adecuado cuando lo que estamos hablando es de Quirón, el sonador herido, que nos habla de la conexión con nuestra alma, de que nos habla de cómo hemos de conectar lo divino con lo humano.
1: Pues bienvenidos todos, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. Esta es una novedad porque tengo a Río a mi lado. En Esto vivo es, y en directo. En vivo y en directo hemos ganado algo. <risa> y, bueno, muchísimas gracias por venir a este Más que Online, a estas charlas que hacemos todos los sábados, intentando pues que cada ponente que venga pues traiga pues ese conocimiento que nos aporta tantísimo y que durante estos últimos meses hemos estado todos aprendiendo. Guío viene todos los meses, o sea que si os interesa podéis ver el plan de sesiones para el resto del año, o sea que siempre estamos haciéndolo ahora ya también en Zoom. Y bueno, pues eh, dejo ya a Guío que arranque con su charla sobre Quirón. Vamos a ver. Quirón el sanador herido.
2: Esta ocasión además está curioso porque... Va a ser la primera vez que voy a simultanear Zoom y en directo, así que a ver qué tal, cómo, cómo se escucha todo, cómo se, se maneja todo, ¿no? Entonces, estoy, hoy, hoy estamos en Masqui, que es un sitio que si no lo conocéis os recomiendo, es un sitio precioso en Bañales de Mariola, la provincia de Alicante, en el interior. Hablando de conexión, se inestabiliza la conexión, porque el tema de Quirón, que es considerado astrológicamente el sanador herido, porque nos habla de una herida que, que nos duele siempre, es como que es una herida que no puedes curar del todo y se dice que es porque hasta que adoptas una visión menos identificada con el ego de la vida y te das cuenta de que esa herida te sirve para luego poder ayudar a los demás, ¿no? Bueno. Antes de que se me olvide, Quirón acaba de entrar retrógrado hoy, así que el tema quironiano está súper candente hoy y, bueno, nos va a afectar eh, durante un tiempo. Así que si, si estáis sintiendo como rabia, eh, sobre todo hay mucha rabia, porque además está Quirón en Aries, está Marte en Aries, entonces hay mucho el tema de Aries que mueve una energía, cuando está en desequilibrio nos habla de la rabia, que a su vez es una emoción que luego veremos que nos va a servir también para colocarnos en nuestro sitio. Pero bueno, si estos días estáis sintiendo como patrones antiguos del pasado donde eh, están surgiendo otra vez, donde os estáis viendo claramente de que otra vez estoy cayendo en esto, otra vez estoy repitiendo esto, me da una rabia, no quiero esto, porque esto es lo que me impide realmente ser yo, realmente hacer las cosas desde el corazón y ser feliz. ¿no? Y esto es lo que quiero metiendo ese dedo en la llaga, como decir, míralo, conecta con esto, ¿no? Porque lo que quiere Quirón, en el fondo, es que tú conectes con tu alma, que tú conectes con todo tu potencial, ¿vale? Entonces, bueno, pr primero voy a hablar del Quirón astrológico, eh, perdón, el mitológico, luego el astrológico, y luego ya me voy a meter más profundamente en lo que nos indica, ¿no? Entonces, astronómicamente, no, eh, mitológicamente, <risa> Quirón es eh, uno de los centauros, ¿no? Entonces, los centauros son personajes que es mitad hombre, cintura para arriba son hombres, de cintura para abajo son caballos. Eh, la mayoría de los centauros eran muy burros, muy belicosos, unos borrachos de mucho cuidado, pero este no, Quirón era un poco diferente, era más fino, ¿no? Entonces, eh, él eh, resulta que fue, eh, nació de la unión de Zeus con una ninfa que se llamaba Filira y Zeus, en realidad, lo que iba ya sabes que los dioses griegos eran un poco de aquella manera, ¿no? Entonces, él a lo que iba era que le habían dicho que un hijo suyo le iba a matar, entonces él dice, pues voy a matar a todos los hijos que he tenido, y como no eran pocos, pues iba por ahí buscando y buscando y matando a, a niños por ahí. Y entonces, de vez en cuando, no podía evitarlo, y entonces tenía un desliz con alguna bella mujer, ninfa, diosa o quien fuera, y volví a hacer más hijos, o sea, es un poco sin sentido, pero bueno. Y entonces, en una de estas, eh, para, para que vea a su mujer no le pille, se disfraza de caballo y se tira a la ninfa Filida, que estaba de muy bien ver. Y entonces, la ninfa se queda embarazada y cuando nace el niño, resulta que es horroroso, feísimo, porque es mitad caballo y mitad hombre. Entonces, eh, Quirón, eh, perdón, Zeus no se hace cargo porque dice, no, no, yo no, yo no he sido. Y eh, la ninfa Filira dice que esto qué es, qué horror, y lo abandona. O sea, que ya de entrada nos habla de una herida de, de, de rechazo, de abandono de, 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 de el momento de nacer. ¿Vale? Entonces, digamos que es una herida tan profunda que tenemos, que es como una, una frustración, una... Algo que está allí, que tenemos todos, cada uno a su manera, como que dices, es que esto no lo llego a superar nunca, esto nunca llega a, o sea, no llego a quitarme esto de encima, ¿no? Entonces, como muy, ah, metido, ¿no? Pero yo no soy fatalista. Existen las putadas cósmicas y hay que aguantarlas, pues como que no creo en ellas. <risa> Entonces, por eso no, no paro hasta que no descubro ese otro lado, ¿no? O sea, desde el punto de vista del ego existen las putadas cósmicas. Desde el punto de vista del ser, no. Todo tiene sentido. Entonces, vamos a intentar verlo desde ese punto de vista. Y eso es lo que espero llevaros en, este, en esta charla de hoy, ¿no? Entonces, astronómicamente, porque la astrología está basada en la astronomía, eh, el Quirón es uno de los eh, centauros que son unos objetos que no se sabe muy bien si son protoplanetas, asteroides, cometas, o qué, que están dando vueltas en un ángulo con respecto a la eclíptica, o sea, no están en la eclíptica, sino, por lo tanto, se, su se supone que son objetos que la, la gravedad de Júpiter nos ha traído para adentro desde eh, más allá de Plutón. ¿no? O sea, no solo que fue rechazado a nacer, sino que Luego, pues como va de rechazado por la vida y le duele todo, pues al final acaba cultivando se Entonces se vuelve intelectual, se vuelve filósofo, médico y acaba educando a muchos de los héroes griegos, entre ellos Hércules. Y Hércules, que es un buen amigo, un héroe griego, a quien educó, a quien ayudó y todo, en uno de sus trabajos, eh, pues nada, la lía parda, porque es lo que suelen hacer estos héroes griegos, y entonces acaba en, o sea, metiéndose en una especie de centauros y entonces tira una flecha con el, que estaba untado con el veneno de la hidra y con tan mala suerte que le da a Quirón en la pierna. Entonces, Quirón, que es inmortal, no puede morir, pero le huele un montón. Y a pesar de que es un sanador, no puede curarse la herida. Entonces, al final, Quirón, lo que, lo que, después de mucho dolor y mucho sufrimiento, eh, llega a un punto donde... Eh, se encuentra Prometeo, que Prometeo estaba un poco condenado al sufrimiento eterno porque había robado el fuego de los dioses y se lo había dado al hombre, ¿vale? Y el fuego de los dioses es el fuego del alma y esto es Aries y Quirón está en Aries retrogradando, entonces eh, digamos que los, los dioses se enfadaron con Prometeo por hacer esto y Quirón lo que hace es darle la inmortalidad pasársela a Prometeo para morir él y liberarse de esa manera del dolor. Entonces, él se, sal, se va al cielo y Prometeo sobrevive a pesar de que tuvo la osadía de traer el fuego a los dioses, es decir, de traer lo divino al hombre. Que esto es lo que, en definitiva, es lo que es Chirón para nosotros, de cómo conectar lo divino con lo humano. ¿vale? Entonces, bueno, eso, astronómicamente estos asteroides están dando vueltas, pero tienen una órbita muy elíptica. Y esta órbita elíptica eh, es, de, es de tal manera que hay veces que Quirón está muy cerca de Saturno o va incluso más adentro que Saturno y otras veces que llega entre Saturno y Urano. ¿vale? ¿Qué significa esto en cristiano? Eh, <risa> eh, que es el último planeta que podemos ver. Entonces es el último planeta consciente, es un planeta social junto con Júpiter que nos habla de eh, las estructuras sociales, de nuestras creencias, es la Matrix, eso es Saturno. Y Urano es el primero de los transpersonales. Los transpersonales son planetas que nos hablan del, sub, del subconsciente, del conciencia colectiva Entonces, eh, Quirón hace puente entre lo colectivo y lo individual. Pero es que además lo hace porque Saturno también tiene que ver con dónde adquirimos la maestría. Entonces, la maestría son aquellas mmm, experiencias que tú tienes, aquellos trabajos, aquellas dificultades que tú tienes a lo largo de tu vida, y esto es lo que simboliza Saturno, que te cuesta, te cuesta, te cuesta, pero cuando por fin lo consigues, adquieres una maestría, porque adquieres un conocimiento consciente. ¿Vale? Entonces, esto es, esta maestría, eh, desde lo humano, te permite ir... Porque esencializas un conocimiento. ¿vale? Y Quirón cuando se acerca o sea, Urano, es. Es pura luz, es pura información. Y es como la información que entra a través de ti, como la intuición, como la, la inspiración divina, digamos, como la información que lleva a tu alma. Entonces, Quirón hace de puente, hace liga uno con otro, esa sumisión. ¿vale? Entonces, nos hablan de esa conexión de lo divino. ...con lo humano... ¿Sí? Uh -huh. Entonces, resulta... ...para que nos entendamos de otra manera... O sea, cuando nace, ...antes de nacer... ...es como que se dice que, que ya lo tenemos todo... ...tenemos un montón de información... ...de todas las vidas que hemos tenido... ...de toda esa maestría que hemos adquirido... llevamos mucha información encima... ...pero, ¿qué pasa? ...que cuando tú naces... Eh, ...si nacieras... ...con todo el potencial de tu alma... Básicamente eso es tanta luz, tanta energía, tanto chorro que el cuerpo del bebé que nace. Entonces no tenemos la capacidad todavía de nacer con todo el potencial de nuestro alma, ¿vale? Entonces como no tenemos esa capacidad, lo que hacemos, como tenemos que encarnar, el alma, digamos, eh, es atraído o, o resuena con una serie de... con, con unos padres... Que, tienen la, que vibran con la misma información que, que esa criatura que van a hacer con el alma de esa persona, tu alma. O sea, tú vas a nacer, si tú tienes el potencial del, de, del amor, por ejemplo, a, la, yo vengo aquí a traer el amor, por poner algo muy sencillo de entender. Entonces, voy a, voy a, mi alma va a traer, cuando yo encarno, una familia que resuena con lo mismo, pero en sombra. Es decir, que resuena con el potencial del amor, pero no con el amor manifiesto. ¿Por qué? Porque si resuena con el amor manifiesto, es demasiado. No, no, no podemos sostenerlo todavía. Entonces, todo nuestro potencial eh, necesariamente lo negamos para poder encarnar en, en este plano. Entonces, nos encontramos en una familia que tiene los mismos talentos porque es necesario, porque si no, no hay resonancia. Porque desde el punto de vista del alma, el que esté en sombra o en luz da exactamente igual. Eh, pero desde el punto de vista terrenal, no. Entonces, llegamos a una familia, no reconocen todo ese potencial y es como que nos olvidamos. Nuestra mente, nuestro cerebro, es el que se olvida de toda esa información, de todo ese potencial. ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que empiezas a... A, a, a vivir en una familia, en un entorno, y tú sientes como que hay algo en ti um, que, 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 no, que, no, que no está conectado, ¿no? Que, 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 que falta. Que, que, y eso duele. Y duele porque el alma tira hacia adelante. El alma tira hacia tu evolución, hacia que te desarrolles. Entonces, a mí me gusta visualizarlo como imagina que tienes... Eh, por un lado, digamos, todos lo, la, los patrones, las identificaciones de familiares, de la Matrix, de la sociedad, todo lo Saturnino y Capricorniano que he dicho antes, tira de un lado todo lo concreto, todo lo conocido, tira de un lado, pero por otro lado, tu alma tira de otro, haciendo presión también, haciendo presión porque el punto donde se encuentran los patrones antiguos y todo el potencial de tu alma, lo que está en medio es tu cuerpo, ¿vale?, pero claro, al estar en medio de tu cuerpo, si el tironeo es muy grande, si hay mucha inercia del pasado y los patrones y, mucha, y mucho tirón y mucho potencial del alma, el dolor va a ser mayor. Y por eso Quirón también nos habla del dolor físico, ¿vale? El dolor físico lo único que es, es tu alma gritando para que sueltes patrones con los cuales estás identificados, nada más, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que nuestra mente queda secuestrada por el, por el sistema de creencias donde hemos nacido, la familia, la sociedad y demás, y no somos, o sea, es como que somos conscientes y al mismo tiempo no lo somos, porque en el fondo, si alguien, si te tropiezas con alguien y te dice tu verdad, la verdad de tu alma, la reconoces en el acto. O sea, es como que de repente una parte de ti dice, siempre he sabido que eso es así, siempre he sabido que eso ha estado allí, ¿vale? Pero estás desconectado de esa parte porque todo tu sistema de creencias, a través de tu mente, está, está como consolidando la parte humana, ¿vale? Entonces nos olvidamos de la parte divina porque estamos como muy fijados en la parte humana, ¿vale? Luego hay gente que no, porque hay gente que está más en lo divino y Menos en lo humano y gente que está más en lo humano y menos en lo divino. ¿vale? Sobre todo se ve con, por generaciones un poco. ¿no? O sea, la gente que ha nacido con Quirón en, en los signos de, de Aries, Pistis, Tauro, sobre todo, pero también eh, Géminis y Acuario, son gente que tiene la parte de, divina es cuando la, Quirón está más cerca de Urano, mucho más potenciado pero lo que cuesta es conectar con lo humano. ¿Vale? Y las personas que han nacido con Quirón en Libra, por ejemplo Donald Trump, los del 46 y más recientemente gente nacida en el 95, también los que han nacido pues, desde el, más o menos, ¿no? desde el 91 al 90 y Sagitario más o menos, creo recordar, al 99 más o menos, son gente que, que está más en lo, en lo humano, más conectado con lo físico y con lo humano que con lo divino. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando las crisis, entran las crisis quironianas, que es quirón por tránsito, para los que sepáis un poco de astrología, es decir, tú naces con un momento dado, con la carta astral, es tu traje que te enfundas cuando vienes aquí, pero los planetas siguen moviéndose. Entonces, Quirón va a ir formando aspectos con diferentes, va tocando diferentes partes de tu carta, va activándolos y eh, en esas activaciones tú vas sufriendo como pequeños despertares. Y los despertares son conexiones entre lo divino y lo humano. ¿Se acordáis que Quirón, como he dicho antes, es mitad caballo, mitad humano? Entonces, se supone que es. Su mitad humana es la más elevada tradicionalmente y se supone que su mitad eh, caballo es la mitad inferior, por así decirlo, pero yo lo dudo. Yo igual me planteo que sería al revés, porque no sé si conocéis eh, habéis estado con caballos de una forma más íntima, no sé si tenéis la experiencia, pero los caballos son sanadores. ¿Vale? Los caballos tienen la capacidad, si, si tú montas a caballo y eres un poco sensible, puedes sentir cómo el caballo te está sintiendo y te está leyendo tu mente y está percibiendo todo lo que te está pasando, sabe el estado en el que estás y lo que hace el caballo es te que armoniza, te regula, hace que conectes esas partes de ti, que al fin y al cabo si te sana el caballo no será que está uniendo tu parte humana con tu parte divina, ¿vale? De hecho, por eso se usan mucho los caballos en terapias por eso tienen esa capacidad para conectar con, o sea, ayudar a niños que, pues, que tienen minusvalías de diferentes, psíquicas, físicas o adultos también, ¿no? Porque tienen estabilidad para hacer de puente ¿vale? Entonces, Quirón es, nos ayuda a conectar esa parte divina con la, la parte humana, ¿no? Pero eh, mientras tanto, se va sufriendo como algo que, algo que no va en mí, algo que que no encaja en mí, algo que mm, me duele, ¿no? entonces eh, lo, lo sentimos como, como una injusticia, como ¿por qué me pasa esto a mí y no le pasa esto a los demás? ¿Vale? Aquí casi, más, más importante que saber, por lo menos en mi experiencia, decir, vale, yo tengo quirón en tal sitio, en tal signo, en tal casa, que si sabes algo de astrología, pues muy bien, pues mira, tienes esta información de más. Yo creo que es más importante hacerte las preguntas, para que tú conectes con, con tu experiencia de ese dolor. ¿no? Entonces, ¿en qué ámbito? Os invito a, a reflexionar. ¿no? ¿En qué ámbito sientes que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me siento como que no encajo, me siento inadecuado? ¿vale? ¿Por, qué, ¿Por qué tengo este dolor? Porque ten en cuenta que, Quirón, el, el dolor que provoca viene de que tú te has negado a ti mismo y esto no es culpa de nadie. ¿Vale? O sea, no, no, tus padres no te pueden reconocer por definición entonces lo que hacemos como bebés es adaptarnos y empezar a ver la vida desde el punto de mira estrecho de nuestros padres estrecho en tanto en cuanto a que los padres nunca pueden reconocerte en tu esencia, por definición y estamos toda la vida esperando a que papá y mamá nos reconozcan y si no nos reconocen ellos que nos reconozcan a nuestras parejas nuestro jefe, nuestros jefes, todos los demás ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, esta herida es la que Quirón te mueve. Y esta herida es la que ahora está activa con este Quirón retrogrado. ¿Vale? Entonces, ese por qué a mí, ese por qué no encajo, por qué soy un bicho raro. ¿no? Sobre todo, los más bichos raros los que los que venimos con con Quirón en Piscis en, en Aries, que son los años 60, 70, eh, y Tauro, ¿no? Eh, Piscis Aries, Tauro, años, sí, años, esos años nos sentimos muy como que casi en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido extraterrestres, ¿no? O sea, como de, ¿este planeta me, me recibe o oh, no? ¿Qué pasa aquí? ¿no? Yo me acuerdo, yo me llamo Guiomar, yo me, me hice un dibujo que ponía Guiomarciana, porque yo estaba convencida que no era de este, este era, no encajo, ¿no? Pero claro, sin saber que tampoco encajaban todos los demás niños que estudiaban conmigo porque tenían la misma edad, ¿no? Pero bueno, entonces el tema es que con, como iba diciendo, con el tiempo Quirón va activando esas heridas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para que vayamos abriendo en realidad abriendo esas identificaciones egoicas porque el dolor es ego el ser no duele el ser puede experimentar sensaciones, pero el dolor ese, ¡no! ¡No quiero que pase! Eso es ego. Entonces, cuando nos rompen el corazón, por ejemplo, te duele. Pero te duele porque es el ego que se está desmoronando, que se está resquebrajando. Porque habías hecho una serie de identificaciones que, que no, son, que no están, son auténticamente tuyas. ¿vale? Entonces, por eso está ese dolor aparentemente sin sentido. ¿no? Hay muchos uh, autores eh, muy interesantes que hablan de Quirón. Eh, por ejemplo, está la, la más famosa Melanie Reinhardt y los que vienen después, digamos, beben de su fuente. Eh, pero luego tenemos a Alejandro Lodi, que está, es un argentino. Eh, en España tenemos a Jesús Gabriel Gutiérrez, que también ha hecho un trabajo muy interesante con Quirón y con Lilith. Y más recientemente, Pablo Flores ha hecho un trabajo exquisito con, con Quirón, que tiene, tiene un curso online que recomiendo mucho, y además tiene un libro de apuntes, que es, que es un libro que le he dicho que tiene que publicar, sí o sí, y, y bueno, está en ello. Y, y nada, entonces eh, lo que dice Alejandro Lodi, él habla de ese dolor sin sentido o sentido sin dolor, entonces eh, es como nos polarizamos en lo, en lo divino, ¿Vale? Entonces, eh, que sería el, el sentido sin dolor? ¿O nos vamos a lo humano, que sería este dolor no tiene sentido? ¿no? Y un ejemplo que se usa mucho es el de la película Camino, no sé si os suena, es una película española de una niña, es un caso real, de una niña, su familia de lupus, muy, muy creyentes, y esta niña enferma de cáncer. Y entonces, el, yo no he visto la película, pero vamos, al parecer, o sea, es, ella sufre un proceso muy doloroso con la enfermedad, pero los padres están tan conectados con lo divino que no se aperciben del dolor de lo humano, porque lo justifican todo con lo divino, ¿vale? Pero este es el tema, es, si nos vamos a lo divino, si nos quedamos solo con lo divino, obviamos lo humano. Y si nos quedamos con lo humano, obviamos lo divino. Y Quirón lo que quiere es, en esencia, allá donde tienes a Quirón, es que te alinees. Que estés en tu línea, que estés en tu centro, que estés en tu conexión. Por eso yo soy partidaria de, de, de la visión de que Quirón es regente, el nuevo regente de Virgo. Porque Virgo es el signo que nos habla de esa conexión con lo más elevado de ti con tu cuerpo, y con, con tu mente, con tu psique y con el resto del mundo. Y esta es la historia, esto es lo que nos ofrece Quirón. Es, o sea, esas, esas putaditas que no son cósmicas, que son como momentos en que se te van rompiendo esas identificaciones egoicas para ir liberando esa, esa información de tu alma, para que te vayas conectando con lo más esencial de lo que eres tú. ¿no? Y lo he dicho, o sea, Quirón es... Eh, donde tienes a Quirón es donde te tienes que alinear es donde tienes que eh, alinearte con, contigo mismo con tu esencia, con tu verdad es donde has de ser totalmente fiel a quién eres, pero también has de traer eso a, a esta vida, a este mundo no se trata de sí, yo medito todos los días y me conecto con mi lado divino, pero no hago nada con esto ¿Vale? Tampoco se trata de eh, yo estoy haciendo todo mi trabajo humano, pero lo divino lo obvio. ¿Se ve? Entonces, por eso Quirón, en el fondo, es, es una pasada. Es, es doloroso, pero cuando te das cuenta de lo que es, puedes resignificar por completo ese dolor. Porque no es algo malo, es algo necesario. Entonces, veníamos hablando ¿no? de... de Así que un ejemplo como más concreto podría ser, por ejemplo, eh, imagínate que tú consigues una conexión divina con, con... Ahora que en internet estamos todos ahí, la gente está con Tinder, está con el WhatsApp y tienen relaciones virtuales. Entonces, a veces en esas relaciones virtuales, eh, lo virtual tiene una ventaja sobre lo, lo, lo directo. ¿vale? En, en lo directo, la conexión es humana. Entonces, yo te siento, tú me sientes, yo te veo, yo te, pero es humano, estamos relacionándonos desde lo humano. Entonces, pueden surgir los apegos emocionales, el, a ver, ¿cómo, te, ¿cómo estás recibiendo lo que yo te estoy a ver? Entonces, yo me modulo en función de lo que... Eso nos pasa en lo humano. En lo online, nos pasa algo diferente. Y, por cierto, lo online, porque para esta astrología, ya sabéis que tiene que ver con acuario y con urano. ¿Vale? Y, entonces... En, en lo online, la conexión es más desde lo más elevado de mí a lo más elevado de ti es una conexión desde lo superior no es una conexión tan desde aquí o sea yo ahora estoy viendo, por ejemplo, una pantalla en donde veo un montón de cuadrículas veo a cuatro o cinco personas fijas y luego un montón de cuadrículas en apagado, ¿no? Entonces, no puedo leer lo humano así entonces se queda solo en lo divino ¿Se ve? ¿Qué pasa con, las, con los encuentros online? Con el Tinder, con, el, con el, um, el WhatsApp, con todas estas, no sé, el Meeting, todas estas plataformas, incluso con el, el mismo Zoom. Estamos teniendo conexiones desde lo divino, en cierta manera. No estamos teniendo conexiones desde lo humano. Entonces, estas parejas que se forman desde el, desde el Tinder... <risa> desde el Tinder, desde, desde lo divino desde lo virtual desde lo uraniano luego eso hay que bajarlo a lo humano entonces, ¿qué tiene que pasar? que tenemos que tener experiencias en lo humano para que lo que se ha logrado en lo divino concuerde con lo humano y pueda bajar y pueda tomar tierra en lo humano ¿Vale? Porque oh, también esto lo vemos en, en parejas que no discuten una pareja que, no, o sea, mis padres a veces oigo a la gente decir, mis padres nunca han discutido. Entonces, han estado conectados en, en lo divino, pero no en lo humano. Los míos eran así. Nunca discutían. Hablaban de política, pero nunca discutían. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una encarnación. No hay un... Y lo que nos toca hacer ahora es eso. O sea, no es solamente que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, es que tenemos que encarnar lo divino. Tenemos que encarnar nuestro potencial. No nos podemos quedar cojos en ese aspecto. Y para las personas que solo se quedan en, en digamos, aquellos que tienen ese quirón, en, en Libra, en, como iba diciendo antes, ¿no? en Libra, en Virgo, en escorpio en uh, Sagitario, en Leo, son personas que están más conectados con lo humano y menos conectados los con lo divino. Entonces, ¿qué tienen que vivir ellos? La crisis con lo divino. Uh -huh. Digamos, a ellos les puede ir fenomenal, eh, son productivos, consiguen un montón de cosas, hacer, 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 tal, empresa, no sé qué. Y también los del 46, ¿no? Toda esta gente. Pero se pueden olvidar por completo de su conexión con lo divino. Y ahora lo que nos toca, y más con este Marte que ha entrado en Aries y que va a estar ahí durante muchísimo más tiempo de lo normal, porque va a retrogradar ahí, lo vamos a tener meses, que no es normal, o sea normalmente son dos meses, pues ahora lo vamos a tener hasta no sé, septiembre, octubre, no me acuerdo bien. No sé, mucho tiempo, más de lo normal. No, enero, enero del año ¿Qué? que viene, enero. Muchísimo tiempo. Entonces, el, eh, este martes en Aries, lo que nos invita es... Bueno, viene de... Es que antes hemos tenido el Nodo Norte en, en cáncer, y no solo en Capricornio, que nos ha invitado a conectar con lo nutritivo, con nuestro autocuidado, con, con, con mi nido, con mi corazón, con, mi, con quién soy yo, con cuidarme, que es todo una parte femenina. Entonces ahora entra Marten en Aries y dice, pues ahora vamos a conectar con lo masculino, que es con el divino masculino. Entonces ese Marten en Aries eh, queda, se puede quedar sofocado por lo, los miedos no vistos, por los miedos no resueltos de nuestra parte femenina. Si lo, nuestra parte femenina sobrecarga a la masculina con miedos, en vez del divino masculino, que son los las atributos, las cualidades más elevadas de, de lo masculino, lo que sucede es que salen las más bajas, que es la agresión, el control eh, y todos estos aspectos que solemos atribuir más comúnmente a lo masculino obviando todas las cualidades positivas, ¿no? Que es la, la claridad mental, la capacidad de sostén, la dirección, la, la capacidad de acción en positivo, de dirigir, de ir hacia adelante, de ir a por lo que desea, pero en positivo, ¿no? Entonces, como veis, cómo se va bailando todo, ¿no? O sea, entonces entra Quirón en área retrógrado y aparte de poner el foco en, esa, en, esa, en ese divino masculino, también eh, Aries tiene que ver con el, el fuego del alma, o sea, quien, con quien tú eres en esencia. Y quien tú eres en esencia se tiene que alquimizar uniendo lo masculino con lo femenino, lo humano con lo divino. Y esto es un poco la, la invitación que tenemos ahora con este Quirón y este Marte que ha entrado en Aries en esta retrogradación de Quirón que tenemos ahora. Y con esta, este 2020, esta segunda mitad de 2020, está enfocado en esto, en cómo vamos a conectar lo divino con lo humano. ¿Te toca a ti conectar lo humano con lo divino o lo divino con lo humano? ¿Cómo sientes esa desconexión? ¿Cómo sientes que te viene esa conexión? ¿No? Es, mmm, digamos, ¿Eres capaz de visualizar y de sentir toda la parte divina y te cuesta lo material, o es al revés, Tienes, te es fácil lo material que te cuesta lo divino. ¿no? Entonces, esto es lo que se pone en contraste ahora y sobre todo con Quirón Retrógrado, es estos dolores y este sufrimiento lo vais a sentir para hacer esa conexión. Y como decía antes, la, la emoción de la rabia es... Vale, la rabia es una emoción buenísima, 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 porque si no la desahogas por los chakras equivocados, que serían los de arriba, ¿vale? o sea, si yo te insulto con la rabia, estoy sacando esa energía que es muy potente por el chakra de la garganta. Si yo te pego, estoy sacándolo por el chakra corazón. Pero si yo en vez de eso lo canalizo a chakras inferiores, al segundo y primer chakra, y lo mando a la tierra, entonces me planto y me centro, puedo usar la rabia, que es una señal de cuando tú pierdes tu centro o la que tienes la oportunidad de recuperar tu centro, entonces puedes aprovechar la rabia para definir tu centro, para colocarte en tu centro, para decir, aquí estoy, esto es lo que quiero, esto es lo que soy. Entonces, por ejemplo, con estos días que suben esas emociones del pasado de ay, ¿por qué me sube esto otra vez? ¡Qué rabia me da! Estoy harta de siempre repetir este patrón. Entonces, como rabia lo di, Estoy hasta las narices de repetir este patrón. No eches la culpa a nadie. Es tu patrón. Es tu dolor. Eh, tiene que ver esto con tu conexión contigo. Si desahogas esa energía pensando en otro, no te sirve de nada. Entonces, es tuyo. Es un patrón que has repetido. Di, estoy harta de esto. Universo, ya no quiero más esto. Ahora lo que quiero es esto otro, ¿vale? Y ayúdame a conectar, a conectarme, a alquimizarme, a conectarme con lo divino, con lo humano, a conectar divino masculino con lo divino femenino. ¿vale? Y esto es la invitación que nos hace Quirón en estos días. Así que nada, os invito a conectar con esas heridas, a conectar con ese, con ese dolor, a no verlo como una putada cósmica, a verlo como justo allí es donde tienes la, la oportunidad para conectar eso divino con eso humano. Justo allí es donde puedes bajar el potencial de tu alma y poder eh, contribuir a este mundo con tu parte humana y viceversa. ¿no? Desde tu parte humana trae el potencial. Ay, ah, por cierto, que se me olvidaba. Quirón, dando vueltas eh, aproximadamente a los mm, 49, 50 años, es cuando haces su retorno, es decir, cuando vuelve a la misma posición en donde estaba en tu momento de nacimiento. Entonces, cuando esto sucede, de aquí Milan y Reinhardt tiene un trabajo chulo al respecto. Eh, ya unos años antes lo que vas a empezar a notar es que te suben muchas emociones ¿vale? esto cuando se trata de mujeres lo llaman menopausia y lo llaman eh, necesitas hormonas para equilibrarte eh, mmm, no, por favor no. Eh, esto nos pasa tanto a los hombres como a las mujeres no es ex... lo que pasa es que en, en el caso de las mujeres digamos que estamos más en conexión con las emociones mientras que para los hombres las emociones es combustible entonces ellos se mueven más con eso, ¿no? Entonces, eh, por cierto, si has hecho bien la crisis de uraniana, que la oposición de Urano es a los 40-42 años, a esa edad la mujer necesita ir afuera al mundo y el hombre necesita interiorizarse, empezar a conectar consigo. Si eso está bien hecho, el retorno de Quirón es más suave. El retorno de Quirón lo que hace es, te activa la Kundalini, te conecta lo, lo más divino con lo más terrenal. Entonces, de ahí que surgen un montón de emociones y los sofocos. Lo que son las emociones y los sofocos son aquellos patrones antiguos que todavía están alojados en tu cuerpo, que tienen que salir para que tú puedas hacer esa alquimia. ¿Vale? Entonces, si creemos que eso es un defecto y nos atiborramos a hormonas, no vivimos el proceso de alquimia, porque queda todo apagado, con el consecuente sufrimiento de tu cuerpo y manifestaciones de enfermedad. Entonces se trata de, de entender esto más profundamente, de, de aprender a llevar el dolor de otra manera sin, sin identificarse con él, sino entendiendo que es una señal para el despertar de lo divino, para esa conexión entre lo divino y lo humano. ¿Vale? Entonces, eh, si eso se vive así y se va liberando las memorias, lo digo porque yo tengo 54 años y ya, he pasado, ya estoy con la menopausia, y he pasado seis, siete años de proceso, liberando, no ha sido fácil, cuidándome con, con productos naturales, ¿no? pues, omegas, magnesio, cosas así, cero hormonas, eh, muchos sofocos, pero bueno, aguantando el proceso, ¿no? Y lo que hace eso es te activa la, tu sabiduría, te activa tu conocimiento y hace que ese conocimiento lo puedas transmitir al mundo probablemente si yo me hubiera hormonado no estaría aquí hablando con vosotras para que os hagáis una idea así que os, os invito a reinterpretar el dolor las putadas cósmicas y ese rechazo de toda la vida, como en, para entender que en el fondo es allí donde está tu potencial que es lo que quiere Quirón que do, allá donde lo tienes que te, que, 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 que te cures tu alineamiento que entiendas que es allí donde te tienes que conectar contigo, en ese ámbito vale y que aceptéis el proceso de este quirón retrogrado, como iba diciendo, que, que no os asuste, que cuando veáis esas emociones antiguas que van surgiendo, podéis hacer el ejercicio de memorias celulares, yo lo tengo en mi web, vivirdeselser.com, en herramientas, ahí tenéis el ejercicio y toda la información, eso va muy bien para ir aliviando, para ir abriendo el cuerpo un poco, pero eh, también es suficiente hoy en día con simplemente lanzar la intención, o sea, eh, universo, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, universo, ayúdame a hacer mi alquimia, ayúdame a conectar mi divino masculino con lo, femen con, con lo femenino, mi, mi parte divina con mi parte eh, humana. Eh, con lanzar la intención, el proceso ya va. A veces no os dais cuenta. Ayuda a escribir esa intención para daros cuenta que todo lo que viene después está relacionado con eso. Por ejemplo, si yo lanzo la intención de hacer mi alquimia, lo que va a suceder es que voy a ver Va a empezar a aflorar todas las emociones que no resuenan con esa alquimia, que me impiden conectar con esa alquimia. Entonces voy a tener momentos de bajón emocional, momentos de, de sentirme mal, momentos de entrar en, en barrina, en patrones antiguos. Pero si lo tenéis escrito, podéis ver el proceso. Entonces entendéis que es normal, que no pasa nada, que no, no vais mal. ¿Vale? Y cada vez es más rápido, vais a ver que de repente entras pf, en barrena, te sientes fatal y a las 15 minutos es como si no hubiera pasado nada, ¿vale? porque ya se ha despejado eso. Es que Quirón, como ese tiene que ver con el despertar de la Kundalini, entonces es el momento que entra esa energía de la Kundalini, que es uraniana, ¿vale? entra, como imaginaros, un, la, vuestra línea media como un canal, entonces entra el chorro de luz, ¿Qué hace el chorro de luz? ¡Pf! Sale la mierda, ya lo sabéis, ¿no? Entra a la luz, sale a la mierda. Es, una máxima, mi, es mi máxima universal. <risa> Entonces, siempre que entra la luz, sale la mierda. Siempre que sale a la mierda, entra a la luz. Tenerlo en cuenta con este quirón retrógrado Y pues, nada más. No sé si alguien tiene alguna preguntita que,
1: que quiera hacer pero creo que... Bueno, aquí leo que alguien uh. estaba poniendo, pues, sus, sus, quirones, sus quirones, ¿no? ¿Dónde, mm. dónde están? Vale.
2: Mm. Entonces, no voy a hacer todos los quirones, pero sí que puedo decir alguno así más, más típico. Tenía alguna chuleta por ahí que ahora no sé dónde está. Chuleta... ¿Dónde están los quirones que había pensado hacer? Ah, bueno, el de Aries, que, que os he dicho, pero no quiero verlo desde el punto de vista de... Porque para eso el trabajo, como os he dicho, de... de de Pablo Flores, de Melanie Reinhardt, de Jesús Gabriel Gutiérrez, de Alejandro Lodi... Son trabajos muy buenos, ¿no? Que os van a dar definiciones como más, uh, más, más de tierra, ¿no? Más como más humanas, ¿no? uh -huh. Yo quiero dar otra, otra cosa, ¿no? Entonces, porque para, para lo otro ya está todo el trabajo que han hecho ellos. Entonces, para mí, lo interesante de Quirón es, por ejemplo... Eh, en ciertas posiciones, ¿no? Cuando está Quirón en la 1 o en Aries, es una sensación como de, de dificultad para, para, para hacer lo que realmente deseas, realmente quieres, ¿no? Porque eh, Aries y, y la casa 1 nos habla de, de esa, ese fuego del alma, eso que yo soy, eso que realmente quiero. Entonces, como que me cuesta ir a por lo que quiero, ¿no? Te da esa frustración. Pero si entendemos que justamente el, la conexión es esa, o sea, es traer esa pasión de, de lo divino a lo humano, o de lo humano subirlo a lo divino, conectarlo a lo divino, entonces se ve diferente, ¿no? eh, Luego está, eh, Quirón en Tauro, o en Casa 2, o con Venus, da una sensación co como de, de mucha... de sentir que no vales, de no conectar con tu valor real, de o sea, de no poder percibir cuál es, cuál es verdaderamente eh, esa, ese valor que tú vienes a traer al mundo, ¿no? Y además hay que hacerlo a través del cuerpo, porque Tauro tiene que ver con, lo, con, es con este movimiento, o sea, digamos, la energía de Tauro es cómo voy desde lo ariano hasta lo taurino, cómo voy desde, desde el mundo de la inspiración al mundo de lo concreto. Entonces, Aries Tauro nos habla de este movimiento que justamente es el movimiento de Quirón, ¿no? de lo divino a lo humano. Eh, Quirón 4 también es mencionable, por cuanto cualquier planeta así raro, duro, o como Quirón, Lilith, Saturno, eh, Plutón, en la casa 4, que es la casa de las bases, de las emociones, nos va a dar mucha desesperación, o sea, nos va a dar mucha sensación de, de, de estar muy solitos en el mundo, ¿vale? Um, algo parecido a Quirón 12. Lo que pasa es que si Quirón 4 tiene el potencial de, de sanar eh, todo lo relativo a, a ese arquetipo, Cáncer 4, Quirón Cáncer también, ¿no? Cáncer 4 Luna, es sanar, sanar el hogar, sanar la tierra, sanar las emociones, ¿vale? Es, es, es el potencial de este Quirón. El en 12, para mí las personas con Quirón en 12 son chamanes. Tienen una conexión muy especial, ¿no? que... Pero les cuesta, evidentemente, tienen que bajarlo, bajarlo. ¿Qué otro, Quirón? Por ahí había alguna pregunta cómo buscamos el equilibrio?
1: Porque pirando. capaz
2: una cree que está y no lo está. ¿no? El, el tema... O sea, siempre la vida... O sea, no, es, no importa lo que tu mente crea que estás o no estás. O sea, por un lado siempre estás en el momento en que tienes que estar, todo es perfecto y tal y como es por otro lado eh, es la vida la que te va a dar la medida de lo que necesitas en cada momento pero el tema es si tú sientes que de repente te descontrola te da un bajón, no estás en tu sitio es un momento en que sale la mierda porque está entrando la luz no es otra cosa Entonces, si aprendemos a reinterpretar las cosas vamos a fluir mucho más con la vida no vamos a engancharnos alimentando esos patrones antiguos que creo que es más de lo que se trata, eso que realmente de averiguar ver, ¿qué, qué, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Porque a veces pues, hablábamos también de eso cuando veníamos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo, no? Yo, claro, yo tengo Quirón en Piscis, entonces eh, Quirón en Piscis se sostiene un poco raro. ¿Y qué pasa? Que lo fácil es cuando hay una energía pistiana así un poco uh, con cualquier Lili, -li, pl pl Plutón, no sé qué, nos vamos a Virgo. Entonces yo estoy todo el rato con el ¿qué tengo que hacer? Para mí lo fácil es que además soy capricornio, ¿qué tengo que hacer? Plutón en Virgo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Justamente lo que tengo que hacer es no hacer nada, entregarme a no hacer nada con ese Quirón en piscis 12. ¡y mi amor! <risa> un audio ahí muy divertido <risa> silenciar a todos entonces eh, pues eso, no hacer nada ¿no? De entregarse a eso ¿no? yo soy Kiron Pistis, la gente que nació en los 60, la mayoría son Pistis. ¿Y ¿qué más? Leo, casa 7 en Leo 5 hay un tema de, de, de expresar lo más auténtico de lo que tú eres yo lo tengo ahí en la cúspide, de la, en finales de las cuatro, principios de las cinco, lo tengo a Quirón. Y entonces es, es la dificultad para expresar tu, tu, tu autenticidad, es lo que da ese Quirón. Pero ese es el regalo. Entonces, por eso digo, más, más que para mí, más que decir dónde, es más interesante saber de qué manera te va a doler para reconocerlo. O sea, es cómo me duele, cómo me siento, a mí cuando me, cómo me siento yo cuando me duele mi Quirón, mi posición de Quirón. O sea, me siento que no puedo comunicar con los demás, me siento incomprendida me siento que tengo algo que sacó y me hace presión desde dentro, que sería Leo 5 Sol eh, siento como que estoy sola entonces estamos hablando del tema emocional ¿no? siento que, que, que mm, todas las parejas que, que me encuentro son difíciles, el encuentro con el otro es complicado, significa que te tienes que abrir y probablemente todo lo que tiene que ver con el arquetipo del Libra, como casa 7, eh, tiene que ver con la capacidad para canalizar. ¿vale? Porque Libra es el signo de, no sé si hay algún Libra por allí, algún Libra. <risa> Ahí hay un Libra, hay otro. Entonces, Libra me hace mucha gracia. Bueno, aquí hay otro Libra. <risa> Todo el mundo se piensa para que os hagáis una idea de lo retorcida que es mi mente de ascendente Scorpio, La gente dice que Libra es como son super guays porque son muy amables, muy muy sabes como muy suaves, ¿no? Muy quieren que todo el mundo esté bien, quieren sabes como te llega hola qué tal, ¿no? Es como pero dónde viene el Libra? Deseo hola qué tal, vale. Lo que no sabes es que justo antes de verte estaba ahí con su amigo invisible interior, con una especie de batalla campal y tal, no, si sí, qué sí, porque puede, porque, no, porque no, porque no que, que puede ser o un, el el ángel y el demonio o puede ser directa, o sea, es como casi un enemigo con el que estás discutiendo todo el rato, ¿no? Entonces, Libra tiene este enemigo con el cual discute, ah, ah no sé sí, qué, es, is, ah? entonces, digo porque Libra también es el signo que tiene que ver con con alquimia también, ¿no? Entonces, como tiene esa discusión en la cabeza Libra cuando sale al mundo es como diciendo a ver, callaros ya, callaros ya que voy a hablar con alguien, hola <risa> entonces claro, por eso tienen esa, pero si te das cuenta de que ese amigo invisible, te tienes que hacer amigo de tu amigo invisible para poder eh, conectarte con tu parte divina acordaros que Quirón en Libra es estoy muy conectado con la parte mm, eh, terrenal pero tengo que conectar tengo que aprender a conectar con lo divino. Entonces, es hacer esa, 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 esas paces, no con la vida, con tu diálogo interno, básicamente. Al fin y al cabo todos tenemos Libra en algún lado de la carta. ¿vale? Eh, retrogrado puede ser más intenso. Pregunta Andrea, ¿quirón, ¿tener Quirón en Casa 1 y en Aries en esta época de Quirón puede ser más intenso o más clarificador? o más clarificador, Andrea, porque si, o sea, el Quirón en Aries es como la, es como una sensación como que no, no terminas de, de, de encajar lo que quieres hacer en, en la vida, entonces si, si retrograda en tu signo en realidad está permitiendo que todo eso se conecte. Que lo ves, lo ves. Entonces se trata de aprovechar esos momentos de rabia que será más fácil para conectarte.
1: ¿Y algo más? Está mirando y y nada más. estamos más o menos ahí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Estoy. ¿Alguna preguntita <risa> más? Pues a La ver. verdad es que sí, muy interesante, ¿eh? tener esta visión y poder un poquito ir comprendiendo cada vez más esto que va, qué significa, cómo eso lo que decía ella, ¿no? Entender la vida un poquito mejor.
2: Pues nada, pues muchas gracias a todos por estar allí, los que estáis ahora en, vi en vivo y los que estaréis en el
1: futuro también. Y muchas gracias a todos por estar allí, los que estáis ahora, los que estaréis en el futuro. Gracias, milmaski.es. Podéis ver toda la información en nuestra web y suscribiros a la newsletter para recibir todo, toda la información. Gracias. Gracias. <risa> <risa> Chao. saludos Adiós a todos.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.